0: Die AWO zieht aus der Nerotalvilla aus, In Birstadt gab es eine größere Suchaktion und ein Lebensmittelskandal erschüttert das Rhein-Main-Gebiet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir starten mit Nachrichten aus Wiesbaden. Angesichts von Insolvenzverfahren, Kündigungen und rechtlichen Konsequenzen ist es substanziell zwar nur ein kleiner Schritt. Dafür aber einer mit großer Signalwirkung, spätestens im September wird die Wiesbadener AWO den Sitz ihrer Kreisverbandszentrale verliegen. Statt der Noblesse der Gründerzeit-Villa im Nerotal sollen künftig Effizienz und bescheidene Sachlichkeit auch bei der Wahl der Büroräumlichkeiten herrschen. Ziel des Umzugs soll eine von zwei Immobilien im Kreuzberger Ring in Erbenheim sein. Welche genau es werden soll, will die AWO in den kommenden Tagen entscheiden und mit den künftigen Vermietern klären. Es seien mehrere Gründe gewesen, die zur Entscheidung für den Umzug geführt hätten, erläutern die Mitglieder des AWO-Vorstands und der Geschäftsführung. Der Bescheidenheitsfaktor ist schon ein Aspekt gewesen, sagt Franz Betz und meint damit nicht nur die annähernde Halbierung des Mietbetrags, der für die 1000 Quadratmeter im Nerotal bislang an die GWW überwiesen werden musste. Mit der Adresse mitten im mondänsten Bezirk Wiesbadens will die AWO auch räumlich die Skandalära hinter sich lassen. Dort hinein fällt nämlich der 2014 erfolgte Umzug der Kreisgeschäftsstelle vom Konrad-Arndhaus in die repräsentative Villa mit ihren breiten Treppen und Marmorböden. Nun soll es wieder eine ganze Nummer kleiner zugehen, auch flächenmäßig, der neue Arbeitsort für die 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO-Zentrale soll nur noch rund 600 Quadratmeter haben und trotzdem alles andere als in sein. Wir schauen nach Bierstadt. Dort ist es am Sonntagnachmittag zu einer größeren Suchaktion nach einer vermeintlich schwer verletzten Person gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 15 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Schultheistraße gerufen. Nach Ankunft der Streife stellte sich heraus, dass eine Person wohl nicht unerheblich verletzt worden war, den Ort des Geschehens aber verlassen hatte. Zudem sei die Person möglicherweise auf Medikamente angewiesen. Da keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Person bekannt waren, wurden mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber für eine größere Suchaktion in Birstadt eingesetzt, die bis in die späten Abendstunden andauerte. Die ersten Erkenntnisse über die Verletzung hätten sich im Verlauf der Suchaktion relativiert, so die Polizei. Es habe sich wohl eher um leichte Verletzungen gehandelt. Die Person konnte schließlich gefunden werden und in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Bezüglich der Auseinandersetzung hat die Wiesbadener Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Seit Tagen richtet sich der Blick auf den Gemüsebetrieb Maus in Gernsheim. Hinter dessen Mauern haben Rattenkot, Schimmel und stehende Pfützen für gravierende Hygienemängel in der Produktion gesorgt. Die 2006 ins Leben gerufene Taskforce Lebensmittel hat die Missstände nach Angaben der Welt am Sonntag auf mehr als 500 Fotos dokumentiert. Dabei unzählige Mängel festgehalten. Die Folge, Listeriose-Bakterien haben das Gemüse, das der Betrieb verarbeitet, befallen und zu einem erneuten Lebensmittelskandal in Hessen geführt. Der jüngste Skandal forderte ein Todesopfer, drei weitere Menschen erkrankten. Ein größerer Ausbruch habe wohl nur deshalb verhindert werden können, weil die Behörden frühzeitig eingriffen und dem Betrieb den weiteren Vertrieb von Schnittware am 17. Februar untersagten. Wie konnte es überhaupt zu den Infektionen kommen? Warum wurde der Betrieb zwei Jahre lang nicht kontrolliert? Der groß Landrat Thomas Will erklärt, genau das gilt es jetzt aufzuarbeiten. Die Versäumnisse machen ihn sprachlos. Das Geschehene sei für ihn höchst belastend. Doch welche Rolle spielte er dabei selbst? Dass der Skandal erst jetzt publik wurde, habe laut Will nichts mit Vertuschung zu tun, man wollte überhaupt nichts unter den Teppich kehren. Es gebe noch genügend Fragen, die erst noch aufgearbeitet werden müssten. Noch kenne man nicht alle Details. Will betont zugleich, was mich ärgert, ist, dass von Kontrolllücken in 2020 und 2021 in unseren täglichen Juffix nie eine Rede war. In der Ukraine haben die russischen Truppen nach Angaben aus Kiew mit dem erwarteten Großangriff im Osten begonnen. Präsident Volodymyr Zelensky sagte am Abend in einer neuen Videobotschaft, die russischen Truppen hätten die Schlacht um den Donbass begonnen, auf die sie sich seit langem vorbereitet hätten. Auch der Generalstab in Kiew hatte von Anzeichen einer Offensive berichtet. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Selenskyj zufolge ist ein sehr großer Teil der russischen Armee für die Offensive im Osten konzentriert. Die Ukraine werde sich dem entgegenstellen. Ganz gleich, wie viele russische Truppen dorthin getrieben werden, wir werden kämpfen, versicherte der Präsident. Zum Abschluss ein Blick auf die Corona-Zahlen in Deutschland, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 669,9 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 808,8 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 22.483 Corona-Neuinfektionen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig. Auch an Feiertagen sind weniger Meldungen zu erwarten. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden sieben Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 289 Todesfälle, wobei zu beachten ist, dass jener Montag ein normaler Werktag war. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 23.459.628 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.